0: Este episódio do Ciber Sociedade foi gravado na 42 Lisboa. Fundada em Paris em 2013, a 42 tem hoje mais de 10 mil alunos em mais de 25 países, sendo reconhecida como uma das melhores escolas de programação do mundo. Aprender na 42 é totalmente gratuito. Não exige qualquer background académico ou experiência em programação. O único requisito é que os candidatos tenham pelo menos 17 anos. Na 42 Lisboa, aprende-se de forma prática desenvolvendo projetos entre pares num modelo que parece um jogo. Assim, para além das competências técnicas, cada um desenvolve a capacidade de trabalho em equipa, de resolução de problemas, de adaptação, a determinação, a autonomia e a resiliência. Para saber mais, podem consultar o website www.42lisboa.com Podem saber mais sobre a 42 também no Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn e YouTube.
1: Sejam bem-vindos e bem-vindas a um novo episódio da primeira temporada da CiberSociedade, um podcast da Women for Cyber Portugal. Neste espaço falamos com vários profissionais de cibersegurança em Portugal, com diversas áreas de atuação, formação e percursos profissionais e apresentamos, como também tu, podes começar uma carreira em cibersegurança. Meu nome é Catarina Pedreira e neste episódio vamos explorar em que consiste o dia a dia e quais são as responsabilidades de um fundador e CEO de uma empresa de cibersegurança. Para além disso, vamos também explorar as competências procuradas pelas empresas quando estão a recrutar para estas funções. Hoje temos connosco o Sérgio Silva, CEO e fundador da CyberSec. O Sérgio conta com cerca de 22 anos de experiência em cibersegurança. Sendo que nesta área já passou por muitas outras funções, como CISO Chief Information Security Officer. É também professor convidado em várias universidades, assim como orador convidado em vários eventos no tema da cibersegurança. O Sérgio vai partilhar connosco o seu percurso profissional e conselhos para aqueles que gostariam de seguir uma carreira em cibersegurança. Obrigada, Sérgio, pela tua presença.
2: Obrigado, Catarina, pelo convite e por poder partilhar aqui um bocadinho da minha experiência no, no vosso podcast. Obrigado. Prazer é todo nosso.
1: Portanto, eu imagino que todos os dias seja um bocadinho de para visto isto tens tantas funções, mas achas que podes falar-nos um bocadinho do, de, do tipo de situações com que te paras frequentemente durante a tua semana?
2: Bom... Uh... Ter uma empresa de cibersegurança é. Aliás, ter uma empresa em Portugal é sempre um enorme desafio, portanto, existem várias, várias tarefas, várias responsabilidades, mas no domínio da, da cibersegurança, portanto, um, um, um dia normal ou um dia normal para os nossos clientes, não é? uh, será, portanto, um cliente novo que seja atacado, que nos procura. Um, que nos pede ajuda, uh, em que nós tentamos, uh, por exemplo, resolver a situação de um ataque ransomware, ou um, tentar procurar evidências uh, de um ataque através da análise forense para depois reportar às autoridades, um, ou mesmo podem ser coisas mais uh, entre as mais leves, como por exemplo um cliente que quer uma política de segurança de informação. Uhum ou que quer, de alguma forma, preparar-se para uma terminal de certificação, como a 27001 ou, ou qualquer outro ano. Portanto, o nosso o nosso espectro de atuação tem uma grande amplitude e vai desde as atividades mais operacionais, e que tanto eu como a minha equipa gostamos mais, não é? mas também temos aquelas todas aquelas tarefas de uh, compliance, de documentação, de elaboração de relatórios, etc.
1: Ok. Portanto, tens aqui uma grande diversidade de Sim. tarefas. Sim. E, pronto, tens uma empresa desde 2019, né, é a é? E achas que podes partilhar um bocadinho connosco quais é que têm sido os teus maiores desafios, em particular pelo uh, facto de ser uma empresa de cibersegurança e em Portugal?
2: Certo. Bom, hum... Nós começámos em 2019 e a cibersegurança em Portugal, por si só por si, já é difícil lá. Uhum. Porque nós temos. Fala-se muito em cibersegurança ali em outubro, não é? Que é aliás, há, há dois meses em Portugal que se fala em cibersegurança. Em outubro, que é o mês da cibersegurança, portanto, há muitos eventos, muitos croquetes e coisas cenas, as pessoas sentem-se muito motivadas, uhum. há aqui um, uma grande dinâmica de grupo. Eles um bocadinho, vem o Natal, passagem é? Passa as pessoas, um, perdem um bocadinho esse, esse, essa, essa vontade. Sim. Depois ali, um, maio maio e junho, há o CIDES, não é? Do CNCS, portanto, as pessoas voltam novamente a falar em cibersegurança, mas depois, entretanto, vêm as férias e isto acalma um pouco. Portanto, a, a maior dificuldade de uma empresa de cibersegurança, ou de criar uma empresa de cibersegurança em Portugal, é, efetivamente, a falta de consciencialização para a cibersegurança. Como eu costumo dizer, a cibersegurança não é tecnológica, é cultural, hum, e se quem decide dentro das organizações não tem esse conhecimento, é muito difícil entender a cibersegurança. Uhum. Portanto, as grandes empresas, seguradoras, bancos e etc., já estão servidas de, de, desse tipo de, de, de serviços, não é? Então, para quem está a começar e quer ganhar um, mercado, num mercado que não reconhece essa necessidade, é difícil. Hum. Temos certo. de ter um bocado, um, um espírito inicial.
1: Certo. E, pronto, aproveitando aqui hum. a tua resposta, a próxima pergunta que eu te fazer é: como é que tu vês o panorama da cibersegurança em Portugal, tanto na constelação das pessoas, como a nível empresarial, dos serviços que são oferecidos? O que é que tu achas? Com o nosso
2: país? <risos> uh, eu tenho uma visão muito particular da, da realidade do nosso país. Eu, eu, eu sei que, por vezes, temos que dizer que as coisas estão a correr bem, está tudo a correr bem, mas, opa, nós estamos em 2022 e uh, ainda estamos a gatinhar nesta, nesta área quando já devíamos estar a correr, não é? Uhum. Uhum, diz, diz que, normalmente, uh, Portugal tem cerca de 30 anos de atraso Uhum. relativamente às modas nos outros países, não é, portanto, uh, e então a ciberseguerança está a começar a entrar na, na moda, aliás, uh, há uns anos atrás, o, o sexy era dizer se eu sou o web developer, não é, uhum. hoje o novo sexy é dizer se eu trabalho em ciberseguerança, é? portanto, uhum. é, é, é o novo, o novo chapão. Uh, agora, nós por cá temos quase tudo por fazer, não é, temos falta de de uma estratégia de educação nacional em termos de cibersegurança, portanto, os miúdos deveriam estar a aprender todos estes conceitos, porque embora, por exemplo, a plataforma do WhatsApp, a idade mínima seja 16 anos, nós vemos miúdos com 7, 8, 9 anos a usar o WhatsApp, uhum. sem qualquer noção do que é que estão a fazer, uhum. ou a terem uma exposição muito grande a vídeos no YouTube e coisas já. Portanto, um, existe uma grande falta de consciencialização e de formação na camada mais jovem, mas também na camada sénior. Né? Nós temos pessoas com 70, 80 anos, com smartphone, um smartphone, que não acham aquilo engraçado, ou conseguem falar com os familiares, conseguem vê-los, mas depois não sabem muito bem como é que aquilo funciona e é um perigo de segurança. Bom, se alguém despedir, se calhar, para fotografar o cartão matriz do banco, eles vão fotografar e vão ligar. Portanto, temos aqui grandes desafios ao nível da educação e há muito, muito pouca coisa feita, ok? E quando eu falo em educação, eu falo em educação para o dos mortais, Porque estas coisas da cibersegurança normalmente, nós temos tendência a olhar em duas vertentes, que são os profissionais e as empresas. Mas entre os profissionais e as empresas há o dos mortais, A pessoa que utiliza todos os dias o seu telemóvel, o seu computador, tem uma webcam em casa, um, e que não tem a mínima noção de como é, que deve proteger, como, é que, como é que deve proteger. Depois, começamos a ter um enorme problema, a nível nacional também, com recursos qualificados, porque não existem. Uhum. Uh, e aí, sinceramente, não sei como é que será a, a melhor estratégia, até porque ter um recurso especializado significa ter que o pagar de, de forma devida. Uhum. E aí nós não conseguimos concorrer com uh, outros países, uhum. em por exemplo, um, um, alguém que faça pen -test, uh, rapidamente ganha uh, 140, 150 mil libras na Inglaterra, como é que nós vamos uh, uh, competir uh, aqui? E, aliado a isso, temos ainda outro problema, que é Portugal é constituído de PMEs, a grande massa são PMEs, e as PMEs lutam no seu dia-a-dia -dia para sobreviver, para pagar ordenados, para pagar fornecedores. E quando se fala em investir em cibersegurança, em investir em, em gestão de risco e etc, eles dizem, ah, acho que sim, mas nós não temos dinheiro para isso. Portanto, faltam também estruturas comuns de defesa deste tipo de organizações. Portanto, respondendo à tua pergunta, há quase tudo para fazer em Portugal nesta área.
1: E este ponto que acho agora é a questão de, portanto, obviamente que as empresas quando têm menos dinheiro a prioridade não é segurança porque não têm eles não veem o resultado imediato, é, portanto, não é aí que
2: vão infelizmente, porque, como, como tu sabes certo. muito bem, certo. é muito importante. Sim, nós não podemos chegar a uma, uma PME uhum. e dizer, olha, vocês vão ter que investir aqui 5 ou 10 mil euros para testar os vossos sistemas. Pois eles... eles não têm, muitos não têm <risos> e, muitos não vão, e a maior parte deles não, não vai gastar esse dinheiro, portanto, é, uhum. temos aqui um problema grande desse, desse ponto de
1: Certo. Portanto, falaste aqui também da falta de recursos qualificados e e aqui o âmbito deste podcast é também muito viral para as pessoas que, que querem entrar na área. Certo. Portanto, na tua perspectiva, um, para deixar o produto também que temos feito aqui aos nossos convidados, o que é que tu achas que, que distingue um júnior de um sénior em específico nesta área de, de cibersegurança?
2: A mesma coisa que, te, que distingue um médico clínico em geral. Do especialista. É formação, experiência, etc. Uhum. Um, nós não podemos formar séniores em cibersegurança à pressão. É impossível. Tem que haver uma série de competências, uma série de experiência, um background muito grande para, para ser um, um sénior. Uhum. Um, e mesmo os júniores que temos que formar têm que ser júniores efetivamente capacitados. Uh, para, para esta área porque isto é uma especialização da informática uhum. uh, e como tal tem que haver uma base forte nesta área e depois então a parte da de cibersegurança até porque os sistemas são feitos de camadas, não é? ah, Por acaso há pouco falava quando, quando é que eu comecei nesta área e, portanto eu comecei com uh, computadores muito rudimentares que tinham correntinha de capa de memória coisa do uhum. de género, e nós tínhamos que lidar com aquele espaço e arranjar formas de... E então, tínhamos que ir muito ao, ao nível da máquina. Hoje em dia há uma abstração maior, uhum. só que a nível de segurança, essa abstração hum, é prejudicial porque as pessoas deixam de conhecer as outras camadas que estão para baixo. Uhum. E elas podem ser vetores de ataque muito interessantes. Certo.
1: Portanto,
2: Portanto uhum. um, um recurso em cibersegurança, acima de tudo, uh, eu identifico muito a uh, com a definição de ECA, ok? O ECA é alguém que um, tem um enorme conhecimento numa de uma determinada área, uhum. cultiva esse conhecimento, está sempre a tentar aprender e arranjar formas diferentes de resolver problemas uhum. e uma pessoa que de ciberse graça tem que ter o mesmo, o, o mesmo enquadramento, portanto, uhum. tem que ser alguém com uma vontade tremenda de aprender, de consolidar a sua base, um, e de ter um pensamento fora da caixa para resolver problemas porque dessa forma também vai vai conseguir defender as organizações desses problemas
1: então uhum. é um, preciso aqui um, tanto é um conhecimento técnico sim. Sim. É de todas de redes sim redes programação
2: uhum. uh, sistemas operativos portanto tem, tem que haver esse essa todo, toda essa abnegação
1: e em termos de...
2: Pronto, falávamos agora de, mais também das soft skills, portanto, uhum. a pessoa tem que ter iniciativa e tem que... As soft skills são uma são área engraçada, porque uhum. as soft skills eu acho que é uma coisa que se está perdendo uhum. os novos recursos. Um, eu tenho, tenho algumas equipas uh, comigo de, de, de pessoal às vezes muito jovem, um, e eles às vezes até são bons tecnicamente, mas soft skills são maus okay. uh, o simples facto por exemplo, de ser de fim de semana não se dizer uh, ah, uh,
1: bom, bom
2: de fim de cara. semana <risos> ou, <risos> etc uh, <risos> e essas soft skills são muito importantes um, até porque a cibersegurança é uma área de confiança e interação com pessoas uh -huh. podemos pensar o contrário, mas não é okay? portanto, nós temos que saber estar temos que saber lidar com pessoas um, e os recursos têm que ter um, um, uma forma amigável de, de fazer isso. Sim. Portanto, eu às vezes até costumo dizer, eu se calhar prefiro um técnico menos um, com menos competências técnicas e com um pouco mais de soft skills, uh
1: -huh.
2: porque sei que ele vai, vai fazer um melhor trabalho para o, o cliente. Sim,
1: e vai se calhar adaptar-se. Sim, vai se vez.
2: adaptar. Porque pode ser alguém muito bom tecnicamente, mas se ele se fecha, uh, o trabalho também não vai ser feito. Exato, sim. Isso Portanto, uh, se nós vamos fazer uma auditoria numa organização, uhum. quando vamos fazer uma auditoria de segurança numa organização, o pessoal do IT normalmente já está de pé atrás porque uhum. está a pensar, bem lá, bem outros tipos que vão identificar erros que eu fiz, não é? É errado, nós estamos ali para ajudar, mas partem desse princípio. Sim. Se chega lá uma pessoa que não tem nenhuma capacidade de comunicação, tudo isto agrava-se muito, né? E do outro lado fecha e, e quando há este fecho, é mal para todos, pois nós não conseguimos ter a informação necessária para fazer o nosso trabalho e defender aquela estrutura. Uhum. Portanto, os grandes pilares, as soft skills, são mesmo a comunicação uhum. uh, e toda esta parte, de, de, no fundo, da educação. Uhum.
1: Certo. E, portanto... Portanto, a área de cibersegurança, como tu sabes muito bem, é uma área que evolui muito rapidamente. E tu já estando na área há vários anos, já viste a cibersegurança a mudar certamente bastante. E portanto, da perspectiva do teu negócio, como é que vocês mantêm a, a, a vossa oferta atualizada e, portanto, neste mercado que está, está sempre em crescimento?
2: Bom, sendo nós uma empresa recente e e não muito grande, nós conseguimos adaptar muito bem à realidade do mercado, porque se existe uma, uma determinada necessidade do mercado, se existe uma nova técnica ou uma nova maneira de defender, etc., nós rapidamente implementamos isso porque não temos processos muito burocráticos internos que, que, que dificultassem essa, essa parte. Aliás, temos uma equipa também muito muito motivada e que está sempre a aprender e a estudar, portanto, é algo que, que eu acho também é fundamental para este tipo de organizações, é nós potenciarmos o estudo dos nossos recursos. Claro que nos podemos dizer, igual, mas se eles se tornarem muito bons, eles vão se embora, possivelmente vão, mas hum, levarão com a marca com o ADN, neste caso o ADN da CyberSec. Uhum. Um, portanto, eu acho que a melhor preparação é estar atento ao que se está a passar no mundo, estar atento uhum. às novas técnicas, às novas formas de comprometer os sistemas e, isto, e estudar em detalhe como é que as coisas são feitas. Portanto, nós neste momento estamos a desenvolver uma área que começa a crescer, mas que ainda não está muito implementada, que é forense Automóvel. Florença Automóvel é, por exemplo... Uh, quando um, um, um carro é apreendido pela polícia, uhum. uh, ver por onde é que, é que aquele carro andou, quem que esteve no carro, que chamadas é que fez, mensagens é que lá tem, etc, isso tudo. Portanto, uhum. é uma área que nós estamos a dedicar agora e tentar trazer esse produto para, para Portugal, no fundo. No fundo, é uh, estar atento e, e, e ver o que se está a passar no mundo. Uhum.
1: Uhum. É. Ok, portanto é de
2: Sim, é constantes tudo, se não uhum. separarmos, ou seja, esta, esta não é uma área, até porque o que é verdade hoje, amanhã não é. Uhum. Eu posso dizer a um cliente, vai, uh, está tudo bem com o teu sistema, zero vulnerabilidades, uhum. e amanhã ele é atacado por algo que se desconhecia. Uhum. Um, aconteceu uhum. há, dois dia, há dois dias, não, a semana passada, o que é que foi, com o Twitter, uhum. em que alguém conseguiu... Um, tirar os números de telefone, acho que foi de 50 milhões de utilizadores, ou alguma coisa assim. Um, portanto, uh, isto é uma área que uh, as coisas acontecem mesmo e que temos de estar sempre uh, muito preparados para, para o pior. Certo. Hum, se tu pudesses criar um curso
1: de cibersegurança para formar as pessoas que estás, que estás Sim. à procura, Tens ideia de como é que seria ou que é que tipo de coisa é
2: que incluiria? Tenho, foi o curso que eu criei na Academia Nacional de Cibersegurança. perfeito. Okay. <risos> Exato. Ok. Tu queres falar um bocadinho sobre o
1: curso?
2: Sim, é um curso que nós já temos desde 2019. Okay. Neste momento já vai para a 14ª edição, já temos cerca de 300 pessoas formadas okay. um, neste, neste curso. Uhum. E, no fundo, o que faz é... vai desde as bases programação, redes, sistemas operativos, enquadramento de cibercrime, etc. E durante oito meses vai até as pessoas adquirirem os conhecimentos mais técnicos, como por exemplo, forense, uh, comprometer telemóveis, como é que se atacam e defendem servidores, etc. Pronto. É, tem sido uma experiência interessante porque nós temos tido pessoas uh, de carreiras muito diferentes a fazer o curso. Uhum. Tivemos o jardineiro, tivemos um mecânico, temos advogados, depois temos o pessoal de engenharia informática também, mas há, 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 é pessoal muito muito heterogéneo. Uhum. E depois também temos uma coisa muito interessante, que neste curso temos uma taxa de... Um, os nossos alunos 35% são mulheres. Portanto, numa área... Um, Dentro da informática já é um caso único, uhum. na cibersegurança então um, tem sido muito interessante e temos alimentado o mercado nacional com, com estes recursos e tem sido um sucesso uh, tremendo. Ou seja, uhum. qual é o modelo que nós, que nós estamos a utilizar e que tem funcionado? Nós, para além das aulas, temos um acompanhamento contínuo da, dos alunos, Uh, e depois temos também a integração deles no mercado de trabalho e acompanhamos desta durante parte, preparamos para as entrevistas, okay. um, treinamos, preparamos os LinkedIn deles, etc. Um, e orientamos as pessoas para a realidade do que é o mercado nacional um, da cibersegurança. Um, e do, e, e lançamos, estamos sempre a lançar desafios que eles têm de, de competências que têm que adquirir. Portanto. Nós estávamos aqui um pouco a falar aqui da onde nós estamos a gravar da, da Escola 42, não é? Em que eles vão aprendendo uhum. uh, algumas uh, a programar de forma autónoma, não é? Uhum. Nós lançamos muitos desafios desses também, ou seja, para além da, da parte mais teórica. Uh, mais teórica, temos desafios que, que vamos lançando e depois vamos apoiando eles a resolver os desafios. Porque, no fundo, a uh, nessa, se Uh, o dia-a-dia -dia de ciberseguência é também é isso, é resolver desafios. Uhum. Okay? Resolver desafios de algo que é muito orgânico está em constante mutação. Uhum. É? Portanto, é, como eu disse há pouco, um pouco atrás, uh, o que é hoje, amanhã pode não ser. Portanto, temos de nos, nos adaptar a isso. Portanto, no fundo, uh, se eu tivesse que fazer um curso, era o curso que temos estado a desenvolver. E que é um curso também que, em 2019, era, tinha uma determinada estrutura, em 2022 tem uma nova estrutura, por exemplo, nós uh, há, há um, 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 fizemos uma alteração ao curso recentemente, nós vimos os ataques que aconteceram em Portugal no início deste tempo, foram alguns, é? empresas grandes, e notámos que havia algo que não funcionava, que era o quê? O modelo de comunicação em gestão de crise eles, no, no, quase nenhuma das organizações, teve um modelo eficiente de dizer aos seus clientes o que é que estava acontecendo naquele ciberataque. Então, agora, na próxima edição, vamos buscar uma das, das pessoas com mais conhecimento nesta área e vamos ter um módulo, mais um módulo de comunicação e gestão de crises para os nossos alunos aprenderem como é que fazem isso e como é que, hum, se estiverem nessa, nessa situação, como é que devem produzir temos fazemos uma adaptação muito grande para que os nossos formadores depois são, são operacionais, temos pessoal de, da PJ, da PSP, do Nacional de Segurança, etc., que no dia a dia só fazem isto. Uhum. Portanto, é essa experiência que nós trazemos para, para os nossos alunos, para eles estarem do de tal âmbito um, elevado de, de, de capacidade de cibersegurança, porque o ensino da cibersegurança não pode ser claro Certo. Não pode mesmo,
1: uhum.
2: é muito giro, mas não Você pode, é não pode, não pode, nós uhum. temos que dar -te uma máquina ao aluno para ele atacar, temos que lhe dizer como é que ele defende, uhum. temos que de lhe mostrar, tu és responsável pela defesa deste sistema, agora ele está a ser atacado os lodos, o que é que estão a acontecer, como é que podes estancar isto, uhum. Aliás, nós desenvolvemos um mundo virtual, que é o Cyberium, uhum. onde tem, um, tem tudo, tem um uma estação de produção elétrica, tem a polícia, tem os bombeiros, tem o presidente da Câmara, tem isso tudo. E tem estas máquinas todas e pessoas que podem ser atacadas e defendidas. Uhum. E que eles, eles fazem isso todos, todos os dias. Okay? Isto é quase o um marco marcial, não é? uhum. Tu tens de treinar todos os dias. Se não treinaste, ser... perdes. Não é? uhum. certo. Podes ter sido campeão de Karaté em 2001, uhum. mas se nunca mais treinaste
1: uhum.
2: e foste para um de Karaté, não, vais dar bem, não é? é
1: certo.
2: Portanto, tens treinar todos os dias. E assim, a segunda quando é isso: treinar todos os dias. Hum. Okay. Parece muito interessante e
1: super dinâmico. E essa é a cadeira que falaste aqui de comunicação e gestão, também acho que é muito importante. Porque claro. pronto as pessoas acabam de ter sempre de fazer isso e acho que não há. Pelo menos eu nunca tinha muito falado de um curso que tivesse uma cadeira assim. Portanto, muito interessante. E também a questão das mulheres, porque. Nós estivemos a rever alguns números, do, em particular do relatório do Centro Nacional de Cibersegurança e notamos que, apesar de haver um pequeno aumento, ainda há, há poucas mulheres na área portanto, é bom saber que, da tua perspectiva, que tens visto esse aumento.
2: Sim, e, e nós necessitamos desse aumento mesmo. Eu vou fazer aqui um disclaimer, eu não sou adepto de, 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 de cotas, nem nada disso. Acho que as pessoas têm que estar pelos seus conhecimentos, uhum. mas temos que ter um equilíbrio, okay? e, e neste momento existe um desequilíbrio muito uhum. grande, já na informática havia esse desequilíbrio, é? uhum. e, e, e na cibersegurança também. E depois, dentro da cibersegurança existe outro desequilíbrio, okay? nós vemos mulheres na cibersegurança, uhum. mas vemos muito mais na área de compliance certo. que pronto, não na, na área operacional. Na área, nós, felizmente, aliás, na CyberSec, nós. Não me quer que tenha mas neste momento 55% dos recursos de CyberSec são mulheres. Okay? ok. E são operacionais. Ok. Portanto, são hackers. Ok. São, estão ali todo dia, fazem os testes, as organizações fazem isso tudo. portanto, um, temos temos que caminhar para, para essa área. Isso passa um pouco também, e eu penso que as claro, estão a fazer um, um pouco isso que é a desmistificação, que isto é uma carreira para homens
1: Exatamente. Porque
2: não aliás, as carreiras não têm género, né? um, mas que é uma, não é? Mas que não é uma carreira para mulheres, e que é chato não sei o é pelo contrário. Uh -huh. Mas isso parte na tal coisa que é, temos que ir às escolas, não é? dar exemplos e mostrar como isto é divertido uhum. e que podem fazer uma carreira muito interessante nesta área. Não é? Aliás, se, se, e nós fazemos isso, nós, a é que tem um papel social que, gostamos de ter um, um, um papel social ativo e nós acompanhamos juntos miúdos de algumas instituições desfavorecidas em que hum, ajudamos eles a continuar os estudos e, e, e orientamos também. Um, e nessa orientação nós temos que orientá-los para estas áreas porque é aqui que eles vão ganhar dinheiro não é? Uhum. Exato não é, uhum. não é um, são, há uma enorme falta não? Uhum. quem estiver nesta área está, vai estar bem claro. não quer dizer que daqui a uns anos uhum. continua a existir esta falta eu acho que sim durante alguns uhum. mas os que se posicionarem agora vão de certeza vão ficar bem é? sim sim é. Eu acho
1: que é muito excesso portanto passa muito pela educação, Passo. falar nas escolas e... Outra pergunta que eu te queria fazer aqui de follow é, pronto, na cybersexo tem esse tal 50 a 50 anos sure. de mulheres e... Foi, o que é que tu achas que, que faz com que as mulheres não vão tanto para as áreas técnicas? Achas que é falta de confiança? Achas que é ter bem com a educação? Ou,
2: ou... <risos> eu, eu já pensei nisso, uh -huh. não é? Eu já, já pensei um pouco nisso. Okay. Um, eu tô, pronto, dou aulas na universidade, mas tô, não tenho hoje em dia o, a percepção do que se passa na, na, na camada antes da universidade. Não é? Aliás, eu, eu entrei na universidade em 92, portanto, nem sei se nem são os mesmos anos e, e as mesmas coisas, mas hum, eu acho que passa também... Hum, um bocadinho... Às vezes os próprios pais uh, fazem um pouco logo ali a seleção uhum. do que é que um, um rapaz deve fazer ou o que é que uma rapariga deve fazer, uhum. uh, pronto. Um, e é, é, é mais vulgar ver uh, uma, uma, uma rapariga começar a programar, uh, uhum. uh, a ter esta
1: essa é essa
2: iniciativa, esta iniciativa. Eu não sei qual é a razão, mas era interessante saber, e saber como é que a podíamos mudar, não é? um, Pronto, uh, e se calhar vem, o condicionalismo vem daí, porque depois, se nós virmos, todo o acesso à universidade é aberto, não é? Portanto, um, se a mulher tiver uh, a vontade, essa vontade, não é? Ela vai conseguir e vai entrar. Portanto, o, a questão é que é que ela não escolhe? que é que ela não escolhe? Pois, Se nós analisarmos, sei lá, estamos aqui perto do técnico, quais são, qual é a porcentagem de, de, de mulheres-homens no primeiro ano de engenharia informática, deve ser muito descompensado, não
1: é? Sim, pois eu estive no técnico de engenharia informática e, e posso dizer que Pronto? é bastante
2: descompensado. Pronto, a a razão é porquê.
1: Pois,
2: pois, é. É, é, é entender essa razão e tentar é, é, dar a volta a isso. Agora, eu desconheço algum estudo que tenha sido feito, ou, uhum. não sei se o técnico alguma vez fez isso, ou outra universidade, mas uhum. dentro, dentro de tantos estudos era importante. Uhum. Era importante, era importante. Aliás, que, sequer era importante. Por exemplo, chegar ao 12 assim, segundo ano, quando eles estão ali quase a acabar e ver o que é que se vão escrever, uhum. fazer um pequeno inquérito ao, uhum. aos alunos Olha, tu vais para este curso, mas quais são as razões? E, e por exemplo, lá a Engenharia Informática. Pensares porque é que não queres ir? Uhum. Pois
1: porque acho que muitas vezes as pessoas formatam por, por um grupo de cursos sem sequer pensar porque
2: é que não está as coisas outros. Sim, sim, sim. Por exemplo, a engenharia de informática. Uhum. Há muitos de, de alunos que vão para a engenharia de informática por causa dos jogos e uhum. dos. Isto chegam lá. E aquilo não, não tem nada a ver e aquilo não funciona. Que uhum. Porque há outras métricas que as universidades não nos dão, que é. Eles falam muito nas entradas, mas não falam nas saídas, não é? uhum. Muito
1: importante, é verdade. Pronto.
2: E a porcentagem de saída, é, eu acho, a meu ver, é tão importante como a de entrada, não é? Sim. Se bem que as universidades gostam que entrem, porque quanto mais alunos, mais financiamento e os só estiverem lá mais tempo, sim. melhor mas para, depois para as empresas e para a necessidade do país isso não não funciona. Um, portanto, era é importante alguém fazer esse estudo e, e pegar nisso e perceber quais são as razões. Porque se não soubermos concretamente quais são as razões, estamos todos a opinar por algo. Pode ser assim ou pode não ser, não é? Mas é um facto que existe um grande desequilíbrio. E poder este desequilíbrio reflete-se nos anos para a frente, não é? Se nós não, não temos mulheres licenciadas em engenharia informática, não é? Agora, daqui a uns anos, quando elas deveriam estar a um escarque de chefia na, na, nas empresas de tecnologia, não vão estar, porque não, não
0: existem.
1: Certo. Pois, eu eu até acho que, na minha experiência no ensino secundário, havia bastantes colegas minhas que gostavam muito de matemática, e física e, portanto, aquelas base de engenharia. Mas depois, quando chegava a altura de escolher, nem sequer era uma opção. Portanto, era, acho que a cabeça delas era o tal o Eker, que está na calva
2: dos vários, é Exato, é essa imagem, não né? de... que tem muito significado. Tem, porque há coisas muito giras, a área da criptografia, isso, hum. Né? Hum. É. Para quem gosta de matemática. Hum. Mas, mas é a tal coisa, em... há países em que isto é cultivado e é desenvolvido. Hum. Nós vamos aos Estados Unidos, é, sério? Tem desafios de criptografia para os momentos. Quer dizer? que nós não temos algo assim, não
1: Pois.
2: Tem tanto -te dinheiro do PR agora.
1: Pois, exato. Mas pronto. Claro. <risos> certo. Portanto, agora falta aqui um bocadinho mais de ti, do teu percurso. Portanto, já estás, como já mencionamos já estás nesta área há bastante tempo e podes partilhar connosco o que é que te fez ter interesse na área ou como é que foste parar a área de cibersegurança.
2: Bom, eu, eu comecei há muitos anos, não é? Uhum. Portanto, comecei no, no final da década de 80. Ah, e no final da década de 80 nós tínhamos uns computadores pequenos que chamavam-se Spectrum e tínhamos que, no fundo, às vezes a fugir dos nossos pais, porque eles diziam que ligar aquilo à televisão a cores estragava a televisão, não é? Então, tínhamos que ligar uma preta e e tínhamos quase uma comunidade do bar que mexia naquilo. Até foi crescendo, depois vieram os comandantes à Amiga e, e no, ali no estive muito inserido no, na comunidade do underground decking de, de Lisboa, não é? Em que nos reuníamos, mesmo em garagens e em cabos, tínhamos acesso à net muito, muito uhum. E, para conseguir alguma coisa, tínhamos que programar muito, porque não havia sítios para fazer copy-paste para ir buscar, pronto. E esse desafio foi sempre foi sempre crescente, depois entretanto fui para o técnico, tive acesso a outros sistemas uhum. e, uh, e então uh, esta, esta, esta vontade foi, foi, foi crescente. Depois entrei para a função pública e um, comecei a fazer carreira na área da de, de, de cibersegurança desde muito cedo, passei por muitos, muitos organismos, uhum. um, até que ultimamente tinha sido chefe de divisão de informação, de um, de, um, de um organismo, portanto, fui, fui vendo o crescimento dos, dos sistemas, principalmente da administração pública e agora todas estas necessidades de, de segurança e etc. E bem como acompanhei o crescimento desta, desta comunidade, ou seja, do ponto em que não havia nada, né? nós usávamos o telefone daqueles de disco para aceder à internet, um, e tínhamos muitas coisas para nos, nos, nos divertirmos, aliás, um, nem sequer em Portugal havia... Um, era legal fazer uma cópia de um, de um jogo ou de um programa, uhum. havia lojas aqui na, nas picoas etc. Nós chegávamos lá e dizíamos qual era a cassete que queríamos e eles vendíamos uma cópia. Uhum. Portanto, uhum. Uh, e depois isto foi crescendo, 2009 para a lei do cibercrime, etc. E, e as coisas foram, foram andando. Agora, a mover ver, eu que acompanho isto há muitos anos, tem andado muito, muito, muito lentamente. Muito lentamente. Demasiado lentamente. Aliás, se nós chegarmos agora, eu vos perguntar ah, quem é a pessoa referência em Portugal de cibersegurança a nível governamental. Ninguém sabe. Pois Ninguém sabe. E nós temos países como os Emiratos, onde já existe um ministro para a inteligência artificial, né? e nós aqui andamos um bocadinho às aranhas nesta, nesta área. No fundo, é isso. aí é errado claro que tu. Portanto, tu viste mesmo o início
1: da CR-Scrank, quando
2: ainda ninguém sequer se preocupava. Ninguém <risos> se preocupava. Não, não. <risos> onde se colavam à linha telefónica é dos bancos e faziam os destalques. E, claro, e, e, e as coisas iam, iam passando, portanto, um, um, o início mesmo da, da ideologia de cyberpunk, dessas coisas todas. Uhum. Aliás, nós, nós tínhamos aqui um, uns, uns alemães, na, ali ao pé da graça, que eram, passávamos os nossos saberes lá, e tinham um, na altura tinha uns Comadre Amiga 4000, que é o topo de gama, nós não conseguíamos comprar aquilo, era muito dinheiro uhum. e eles tinham já alguma, muita tecnologia que depois partilhavam connosco, programas, partilhavam connosco e, e nós lidávamos com aquilo, uhum. mas, mas era um trabalho muito... Seja, nós podíamos estar numa mesa programar um pedaço de código que uhum. não, não funcionava.
1: Pois era muito louco, não havia
2: nada. Era não havia nada. Havia os livros pois. e <risos> não havia quase nada. Depois na universidade já havia uma coisa que se chamava os VACS, vms que já para ir à internet em modo texto um, e começava a, a, a sacar já algumas, algumas coisas, uhum. mas, mas pronto, as primeiras coisas quando se chega à universidade é, por exemplo, fazer um programa que emula o login da máquina para os nossos colegas meterem a password nas câmaras de password delas, não é? uhum. As primeiras. Portanto, um, é, é, isto passa no estante, 30 e tal anos passam no estante, uhum. mas um, eu sinto que estes 30 e tal anos passaram no estante, mas Portugal adormeceu ainda muito nesta... está muito adormecido nesta área. Uhum. Não temos a capacidade que devíamos ter neste momento.
1: Certo. Pois é, e é isso que acho que estamos todos aqui um bocadinho a tentar uhum. E mudando.
2: Temos as pessoas que estão a tentar mudar, temos as pessoas que querem mudar e temos as pessoas que estão a ganhar muito um dinheiro com isto porque estão a vender coisas que as outras não percebem. Pois. Portanto, se eu for um bom vendedor e usar os, para, os, um, um o, os chavões, se é. tiver segurança, inteligência artificial, blockchain, hum. do outro lado também não sabe nem o que é, hum. ok, vamos, vamos comprar, vamos vender mas aquilo não funciona muito bem, nem sequer funciona.
1: Pois, mas como não sabe? É. Exato. Portanto, já estás na área há muitos anos, já passaste aqui por muitas funções e, portanto, tu para além de, de teres uma empresa e sabes que eu o fundador, também és professor, também eh, já foste team leader, Head Software Development, e, portanto, tu vês a cibersegurança de vários prismos diferentes. E, pronto, como é que é isto de ver a segurança de
2: tantos prismas? Olha, hum, às vezes é complicado. Mas já me afetou mais do que me afeta hoje em dia. Porque, por exemplo, já fui líder de algumas equipas de desenvolvimento. Uhum. Hum, e, e, para mim, há pouco é que estávamos a falar, isso faz um bocado de confusão um programador. Que nós pedimos um, que ele desenvolva uma função, ele vai ao Google, copia mil linhas de código para algo que é possível fazer com duas uhum. okay. e põe ali no, na aplicação que nós vamos vender ao cliente. Uhum. Isso, depois, um, por exemplo, eu sou assistido de algumas organizações, algumas delas em o bono um, e assustam-me um bocado, às vezes, nós queremos passar a mensagem do que é preciso ser feito e, do outro lado, não, 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 não perceberem e a organização continuar vulnerável. Hum, portanto, eu acho, eu acho que tudo vai... Eu costumo dar este exemplo que é, nós temos uma porta que tu tens de passar o um cartão para ir para o outro lado, ok? Sem aquele uhum. cartão, tu não entras. Tu passas o teu cartão, quando estás a entrar, atrás de ti vês uma senhora grávida com umas caixas de cartão na mão. O que é que tu vais fazer? O que é que tu fazes?
1: <risos> ajudar a senhora.
2: Vais -se chorar a porta <risos> até ela passar. Exatamente. Okay. Hum. Se for um alemão, vai dar com a porta na cara e se quer do outro lado. Hum. Não por ser alemão, mas porque é uma cultura diferente. Nós, os latinos, gostamos muito de ajudar. Somos prestáveis. Okay? Hum. Nós, os portugueses, se alguém falar connosco, seja em que liga ou for, nós tentamos nos adaptar para uhum. falar com, essa, com esta pessoa, somos, somos assim. Uhum. E às vezes o ser prestável uh, na cibersegurança é terrível, porque eu posso usar a tua boa vontade e o facto de creres ser prestável para isso que uma ação, uhum. um, uma ação maliciosa que eu é. quero. E, e, ou seja, temos mais uma vez o aspecto uh, cultural que é extremamente difícil.
1: Certo.
2: Portanto, se eu tivesse que identificar algo comum a todas as organizações que eu passei uhum. com um elemento de risco para a cibersegurança, é a parte cultural. Uhum. Vai sempre bater nessa parte.
1: Mas, por nunca tinha
2: pensado mas faz -se bastante sentido. Podes ter toda a tecnologia do mundo. Uhum. pode investir um milhão, dois, três milhões. Se as pessoas não tiverem, uhum. não tiverem formadas, não tiverem conscientes e, e não sentirem tem que ser um agente de cibersegurança, não vai correr.
1: Pois eu, eu noto isso mesmo, mesmo às vezes entre, entre os profissionais de cibersegurança. Assim. Nós às vezes temos de ser muito chatos, não é? as pessoas Sim. às vezes não gostam de nós e, e eu notei isso muito. Pronto, eu não estou a trabalhar há muito tempo, mas às vezes é complicado que as pessoas vivem mesmo super danadas e nós temos de dizer, ok, não podemos fazer isso. Um, mas
2: pronto, acredito que... Porque vai bater na é tal coisa, nós os latinos não temos relações pessoais e profissionais, uhum. tudo é pessoal. Certo. E se tu dizes a alguém, que não, tu não podes instalar, é porque ele não gosta de mim. Não <risos> tem nada a ver com isso, certo. é profissional. pois é isso. São as regras
1: Tem que ser assim. Até
2: podemos ir tomar um copo assim, mas são as regras Ok? Pois. E as pessoas não entendem isso Porque é sempre Não, pá, dá lá o um jeitinho Abre lá isso, deixa-me lá instalar falar isso Exatamente Lá estás tu, não sei o uhum. quê Pronto E por isso é que a vida do um profissional de cibersegurança em Portugal Pode ser muito solidária Porque depois não somos, não somos convidados para nenhuma festas
1: Exato é. Para deixar as festas entre nós Exato Exato, Exato. Mas pronto já
2: falávamos
1: aqui um
2: bocadinho da CyberSec uhum. mas acho que podes perguntar só um pouco de como é que surgiu a ideia para, para a empresa olha, a, a ideia surgiu uh, porque eu tive cerca de 20 e tal anos na administração pública um, uhum. depois em 2016 fiz um MBA uhum. uh, muito, muito prático em que tive que construir um negócio de raiz, fizemos um pitch um, e aquilo mexeu um pouco comigo, porque já estava há muitos anos na administração pública, tinha atingido o topo da carreira, sabia que nos próximos 20 anos, independentemente do que eu fizesse, não ia subir mais, portanto a minha vida ia ser aquilo. E eu pensei, ah, se calhar um, devia dar aqui a fazer outra coisa. Uhum. E então, um, estava com um colega meu na altura e comecei a expressar no um Guardanapo a ideia da Sagar depois começámos com alguns cursos, uma coisa muito, muito simples e fomos, fomos crescendo e neste momento, três anos depois, já quase duas mil pessoas passaram pelos nossos cursos e a tem é um motor importante na, na cibersegurança em Portugal e temos a maior comunidade neste momento. De, de pessoas ativas a discutir todos os dias assuntos, a partilhar informação, uh, etc. Portanto, eu, quando construí a CyberSec, cri, uh, quis lhe dar um, grande parte do meu topo pessoal, nomeadamente ser uma empresa completamente transparente honesta, uhum. e honesta uh, e direta, okay? Não vale a pena estar uh, uh, como se dourar a pílula, não é? as coisas são como são. E, muitas vezes, quando nós vemos coisas erradas, temos que ter que estão erradas. Por vezes, nós até perdemos clientes, já aconteceu, mas, mas o facto é que, se nós somos diretos e honestos, é, se fores ao um médico e tiveres uma doença muito má, tu não queres que o médico te diga, não, ó, umas gotas de limão de manhã, isto passa, é, pode passar, é. Queres que diga? Não. O que vai acontecer é assim, vai ser um choque também para ti, não é? Mas é a realidade, não é? Certo, a é pronto. Um, e, e então, uma das bases da CyberSec é isso, aliada à outra, que é o detalhe. Eu também via, da, da minha experiência, muitas empresas que pegavam em ferramentas automáticas, faziam os testes, mudavam um bocadinho o relatório e entregavam os clientes. E depois havia muitas coisas que passavam. Uh, e, então, um, a ideologia também, aliás, a nossa frase da cintura é artesãos gracíveis de coração, uhum. que é o quê? Pegar naquele detalhe, uh, pensar como um verdadeiro atacante e dizer ok, mas e se eu fizer isto e mais isto, se calhar eu entro, ok? Uhum. E não é que entro mesmo, pronto. E a ferramenta automatizada nunca ia fazer aquilo, uhum. ok? Porque aquele pensamento latino que nos faz ser prestável, também é o mesmo pensamento que nos faz ser muito bons no desenrasco uhum. e em pensar em soluções alternativas. E quando nós estamos a fazer testes de, de, de cibersegurança, pensar em funções alternativas é o melhor que nós podemos fazer. Uhum. Por se não dissermos, não, isto entra por aqui sai por aqui, vamos analisar ok? Está tudo bem. Não, mas há aqui um furinho uhum. que, que se nós abrirmos podemos ir por aqui, uhum. okay. Eu, eu lembro, no início deste ano, havia uma operadora nacional que eh, tu ligavas para lá e tinha um atendimento automático. Uhum. E eh, chegava um ponto que eh, tu podias pedir a tua password Wi-Fi por SMS, ok? Uhum. Ele fazia uma avaliação, não sei o quê. Só que chegava lá um ponto, e tu, quando ele te perguntava algo tu dizias, bananas, bananas, e estavas sempre naquilo, que ele entrava num loop, fazia bypass de autenticação e mandava até para a password mesmo. Portanto, com qualquer palavra? Com qualquer... Uh, ou seja, qualquer cliente daquele operador uhum. mandava o SSID do Wi-Fi e a palavra passo mesmo, uhum. tu a mudastes, então ele mandava a nova. Uhum. Okay. Certo. Pronto. E um, eu por acaso descobri porque era cliente dessa desse operador uhum. e, e uma vez passei por essa opção, e se eu fizesse isto? mas é a tal validação manual do detalhe, e isso é extremamente importante e é, no fundo, isso que nos faz de Nós, o ano passado, fomos responsáveis pela defesa do Infarmed na presidência portuguesa da União Europeia e fizemos muito esse trabalho do detalhe, dos ataques, uhum. de, de estar, de ver como é que conseguimos entrar, etc. Nós, às vezes, para nossos clientes, chegamos ao ponto de entrar vestidos de solo limpeza.
1: Oh. É,
2: para ver que... Depois a parte da segurança física
1: também
2: é… Sim. Sim. E toda a parte de engenharia social, uhum. que é, é muito, muito importante. Uhum. É, se a analisar os dados do, do observatório do, do CNCS, uhum. vemos que a maior parte dos ataques com sucesso tem engenharia social envolvida. Portanto, uhum. já não é aquela componente tecnológica, não é? é eu levar-te a fazer alguma coisa. Não é? Por exemplo, fala-se muito em phishing, não é? Uhum. 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 Então as pessoas pensam, phishing, o meu e-mail, não é? Mas eu posso fazer phishing na tua conta de Tinder uhum. e as pessoas estão preparadas para isso, se calhar não, porque uhum. quando estão a usar o Tinder, se calhar estão mais descontraídas, não estão uhum. a pensar que estão a ser atacadas. Uhum e, se calhar, é uma boa forma de outro atacar, portanto, as coisas evoluíram muito e há muitos vetores hum, que, que precisamos atacar. E a saber -se é que explora, no fundo, uh, nessa parte do, dos ataques, explora muito de detalhe e, e como é que as coisas seriam feitas mesmo por um atacante. Okay. Por isso é que um, o, o nosso mercado que queremos e, e estamos é exclusivamente o mercado nacional. Uhum. Porque depois tens que de especializar no mercado, tens que perceber como é que ele funciona para conseguir fazer este nível de
1: time.
2: Uhum. Então é isso.
1: Ok, muito obrigada. E agora só mudando aqui um bocadinho o tema para as certificações, que é sempre aqui um hot topic. Qual é é a tua, primeiro, qual é a tua opinião sobre as certificações? Achas que são muito importantes, não são? E também, em início de carreira, se achas que as pessoas devem logo estudar para uma certificação, ou primeiro aprender e depois já estando a trabalhar certificado
2: hum. conhecimento? Eu vou ter, não sou grande fã de certificações, ponto, okay. ok, até porque hoje em dia as certificações são muito engraçadas, mas se tu olhares para, basta olhares para o LinkedIn, vejo hum, muita gente hum, uma avalanche de certificações, etc. Certo. Existem muitas formas de fazer certificações, ok? Isto é de forma normal, mas existem caminhos alternativos, pronto. Como se alguém também certificado. E a certificação também diz-te que uma pessoa, naquele momento, passou naquele conjunto de perguntas. É como um exame na faculdade, não é? Uhum. Um, tiveste um técnico, passaste a equações diferenciais, não é? Mas se fosse fazer agora o exame de equações diferenciais...
1: <risos> já não sabia.
2: Já não sabia nada do tal, uhum. mas para todos os efeitos, tu passaste em equações diferenciais. Uhum. A certificação é um pouco isso, não é? Certifica naquele momento. Pessoas, em início de carreira, irem logo para as certificações, elas conseguem fazê-las, ok? Uhum. Se calhar têm vantagens, por, por recrutadores. Meu parto, os recrutadores, na parte dos recrutadores, como também não domina a cibersegurança, também vai olhar para a certificação e não para o resto, é? Portanto, é um elemento potenciador, mas a início de carreira estás a fazer uma certificação, podes conseguir fazê-la, mas até podes não entender o que estás a fazer, uhum. a aplicação prática daquilo. Um, nós, na CyberSec, o que fazemos, por exemplo, hoje em dia é uh, Blind CV, nos CVs, não queremos fotografia, não queremos género, uhum. não queremos idade, não queremos nada, ok? E uh, as entrevistas são feitas uh, numa sala como esta, uhum. com um portátil sem acesso à net Ok. Ok? Uhum. E aí nós, nós vemos a destreza da pessoa, porque é isso que nos interessa, ok? Uhum. Porque tu podes falar, não, tenho certificação disto, tenho aquilo, tenho... Ok, excelente, muito bem, vamos contactar, vamos avançar. Uhum. Primeiro dia de trabalho, então agora faz-me isto. É complicado, portanto, a cibersegurança é uma área que não podemos parecer, que temos que ser, uhum. e ao termos que ser, temos que saber fazer, portanto, eu admito que as certificações para algumas áreas são importantes uhum. da cibersegurança, mas não devem ser o mais importante. O mais importante é, efetivamente, a capacidade do recurso. E eu digo isto relativamente às certificações, tal claro, como ao percurso académico. Uhum. Eu posso ter uma pessoa muito mais capacitada, se até ano, do que alguém que tem um, um mestrado ou um em Engenharia Informática. Okay? Uhum. Portanto, um, aliás há um movimento mundial que começa a deixar para trás o uh, próprio Google, é? uhum. deixar para trás toda esta parte académica e eles querem mesmo esse, saber o que é que a pessoa sabe Exato, depois é. a experiência é mais prática. A experiência, exatamente. Uhum. Portanto, existe esta, esta, este elemento das certificações, para alguém uhum. que está a iniciar a carreira é capaz de ser importante ter as certificações, mas as certificações podem assegurar uma entrada, mas se a pessoa não souber, depois pode não assegurar a continuidade. É uhum. okay. A questão é essa. Faz sentido, sim. Uh, pronto, nós estamos
1: aqui a chegar ao fim do episódio. Queríamos só fazer-te uma última pergunta que temos feito também -te aos outros convidados: que é que se tu tens alguma situação assim, memorável ou fora do comum que tenhas tido no teu percurso todo, que queiras partilhar connosco?
2: Que quiseres? Pronto, é eu a maior parte das histórias não posso contá-las. Pois é, exatamente. Não te preocupes, estamos
1: sem comprometer.
2: Pronto, mas. Hum... Acho, acho que houve uma situação há dois anos que me deixou assim um bocado, que foi um… alguém nos chamou para ir lá, um, não era nosso cliente eu tinha sido atacado por uma Ok. E quando nós chegámos lá, uh, o administrador da empresa disse, ok, então, agora são vocês, pronto. Isto já é a quarta vez que nos acontece, vocês resolver isto num instantinho, não é? Uh, portanto foi, foi uma das situações mais caricatas das uhum. que posso contar e que se demonstrou às vezes a falta de sensibilidade para, 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 para estes para estes assuntos. Uhum. Uhum, depois claro, há aquelas situações caricatas de nós fazemos os testes para os clientes, eles identificamos as vulnerabilidades e depois eles não as corrijam. Uhum. Pois. É que acontece muito.
1: Uhum.
2: Acontece mesmo muito. E aí fica-nos... Fica-nos assim um porque nós sabemos que é que vai ser explorado a mais tarde mais cedo. Não? Pois, eles foram
1: contratados para, <risos> para ajudar a empresa exato. Se, quando eles não se ajudam,
2: não se pronto. Exato, exato. Há, há, há muito isso. Aliás, em Portugal é muito difícil a resolução de vulnerabilidades Mesmo as vezes que nós reportamos, o próprio CNCS e tudo leva muito tempo a ser resolvido, há muito tempo. E então, se for sexta-feira, tenha um fim de semana, é muito complicado. Um, aliás, em Junho houve um feriado no dia 10 e depois em Lisboa segunda-feira era feriado também, que era o 13. Eu olhei para o calendário, e isto era perfeito para fazer um ataque. Porque aqui quatro dias... Um, Seguidos em que os tempos de resposta iam ser muito, muito, muito poucos. Hum. Lamento não ter assim uma história daquelas que ah, eu não. tenho, mas não posso contar. <risos>
1: claro.
2: Mas é. É o é um pequeno não. contributo. É o um pequeno contributo. Ah,
1: está excelente. Muito obrigada, foi muito interessante, tenho certeza que com os nossos ouvintes foram. Gostava muito de te ouvir e acho que deixar também na descrição os links para para a Academia de Cibersegurança,
2: okay. não sei se queres deixar alguma coisa, tipo algum link. Não, é, é assim, a única mensagem que eu, um, pronto, acho, acho que depois podemos pôr todos os contactos, da Sec, da Academia, uhum. Linkedin e afins, ok? Nós temos sempre informações a acontecer, cursos a acontecer. Agora, um, okay. para quem quiser entrar nesta, nesta área de cibersegurança, o maior conselho que eu posso dar é estudem e testem as coisas testem, testem montem laboratórios em casa Portanto,
1: não sei se tens ideia disto ou se vais descobrir na medida que fazes mas quais é que achas que são os teus próximos passos na tua carreira
2: um, é uma pergunta interessante um, porque já me fizeram um, tenho vindo fazer essa pergunta ao longo deste ano uhum. um, eu tive 20 anos durante a Administração Pública um, e gostava imenso de um dia um, conseguir fazer algo nesta área pela Administração Pública, novamente, mas acho que ainda está muito longe, okay. Portanto, o, os meus próximos passos uh, na carreira um, passam, uh, possivelmente, por uh, fundar um centro de investigação na Universidade nesta área e um, tentar criar uma série de mecanismos e ferramentas que ajudem as tais pequenas e médias empresas. Esse é o, o, meu, o meu grande objetivo neste momento. Ok.
1: okay. Muito obrigada. Obrigado, eu. Obrigada a todos e a todas por se juntarem a nós para mais um episódio. Obrigada, a Sérgio, por aceitares o nosso convite e por partilhares connosco a tua experiência. Podem seguir o Sérgio uh, nas redes sociais, que vamos deixar na descrição, e vamos deixar também os links relevantes de que fomos falando aqui no, neste episódio. Se ainda não o fizeram, sigam a Women for Cyber no LinkedIn, Women for Cyber Portugal, e no Instagram, at Women for Cyber Portugal, para acompanhar todos os nossos updates semanais. Muito obrigada a todos e a todas, e até ao próximo episódio!